0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Die NBA-Offseason ähm, ist mittlerweile ja so langsam in der saure Gurkenzeit angefangen, es tut sich nicht mehr so viel. Ähm, und das ist für uns, jetzt ist für uns der Zeitpunkt gekommen, ein wirkliches Fazit zu ziehen und die Gewinner und Verlierer der Offseason zu küren. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mal wieder mit dabei ist mein Kollege Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir wollen uns in der heutigen Folge den Verlierern widmen. Wir beide haben uns fünf Teams ausgesucht, die unserer Meinung nach nicht so einen tollen Job gemacht haben in diesem Sommer. Natürlich alles sehr subjektiv, aber ja, so ist, so ist das nun mal... Das machen, machen wir ja, haben wir auch letztes Jahr schon gemacht. Wir wollen die Tradition dementsprechend fortsetzen. Und ja, also der ein oder andere von euch, der, der ein oder andere treue, treue Zuhörer hat vielleicht die beiden Folgen jetzt früher erwartet. Ja, haben wir auch früher angekündigt, aber dann sind noch so die ein oder anderen Dinge passiert. Äh, erst hat ja Kawhi Leonard. Ähm, sich entschieden bei den Clippers unterschrieben, dann kam auch noch der Paul George Trade und danach kam halt raus, dass auch noch die OKC und Rus Russell Westbrook eigentlich an einem ähm, Trade arbeiten. Der ist dann passiert und danach, ähm, also für Chris Paul und danach stand auch lange nicht fest, ja was passiert ist eigentlich mit Chris Paul, bleibt der bei OKC? Mittlerweile haben wir Gewissheit, dass er wohl erstmal bleiben wird und deswegen haben wir gedacht, okay, das ist jetzt der Moment, wo wir dann wirklich abschließen können mit der Off-Season. Ähm, Sven, du warst ja während der Zeit, während das passiert ist, im, im Urlaub vielleicht mal ganz kurz noch, äh, der Chris Paul, äh, äh, dass Chris Paul jetzt bei OKC bleibt bis und in die Saison geht, hältst du das für wahrscheinlich, Stand jetzt?
1: Ja, was ist in der NBA wahrscheinlich? Ne? Äh, also ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn er vor der Saison noch über die Ladentheke geht. Ich denke, der Hauptgrund ist, ähm, dass derzeit einfach kein Markt vorhanden ist. Man hört ja die Gerüchte, dass Miami beide, äh, also OKC okay, hat ja zwei Picks von Miami, den 21er, und den 23er, der geschützt ist, die sie beide ja im Paul-George-Trade zurückbekommen haben. Und die Gerüchte sind, dass Miami beide zurückhaben will, um Chris Pauls Vertrag aufzunehmen. Dass das an Sam Priestley nicht macht, ist ja eigentlich logisch. Das heißt, okay, Miami kann die haben, wenn sie dafür zwei äh, Ungeschützte abgibt, die 24 und 26 also so, sind also noch in fernerer Zukunft. Und das ist dann wohl in Stocken geraten. Also ich denke, sofern der Markt so aussieht, werden sie mit Chris Paul in die Saison gehen und darauf halt einfach setzen, dass dann halt dann ab irgendwann Dezember, wenn die viele Verträge, die jetzt geschlossen werden, quasi wieder tradebar sind oder spätestens zur Deadline, ein, zwei Teams hinter ihren Erwartungen zurückbleiben und sich dann vielleicht denken, okay, Chris Paul ist genau der Spieler, der uns jetzt kurzfristig nochmal helfen kann, ähm, ohne jetzt vielleicht große Assets abzugeben, aber die dann vielleicht entweder auslaufende oder nicht ganz so schlechte Verträge, also nicht ganz so lange Verträge irgendwo abgeben äh, und wo OKC okay, selber nichts drauf zahlen muss. Ich denke, das ist momentan das, das wahrscheinlichste Szenario.
0: Ja, es gibt natürlich zwei Faktoren, also meiner Meinung nach vor allem zwei Faktoren, die einen Trade von Chris Paul jetzt erschweren. Zum einen ja, wir hatten ja in der Free Agency, wir haben ja schon mehrmals äh, auch schon ähm, besprochen in den letzten Folgen und, und dann auch ja besprochen, wie viel los war, ja wie viele Teams Capspace hatten, wie viele Free Agents es gab und ja, diese Free Agents, die können halt jetzt alle erstmal nicht getradet werden. Das hast du ja auch schon ähm, angesprochen, erst wieder im Dezember. Das ist eine Einschränkung und zum anderen glaube ich auch, ähm, ist Chris Paul, schwerer zu traden als äh, Russell Westbrook. Also ich glaube, dass Miami und auch andere Teams vielleicht wie Detroit äh, sicherlich Interesse hatten an Russell Westbrook, aber nicht an Chris Paul. Also das ist mein Eindruck, ähm, weil Russell Westbrook ist Stand jetzt der bessere Spieler, der jüngere Spieler und deswegen auch interessanter äh, für diese Teams, glaube ich. Ja, wir haben
1: es ja auch am Gegenwert gesehen. Also Houston hat ja massiv drauf bezahlen müssen.
0: Genau, ja.
1: Um diese zwei Verträge zu tauschen.
0: Ja, wir werden schauen, ob wir nochmal auf die ähm, Thunder und Rockets zu sprechen kommen. Ich kenne deine Liste nicht, Sven. Das macht es auch spannend. Ähm, deswegen, das haben wir auch absichtlich gemacht. Das haben, wir haben uns nicht abgesprochen. Und ich bin einfach nur gespannt, welche Teams du hast. Also jetzt heute bei den Verlierern. Fünf Teams und... Um das ein bisschen dramatisch zu gestalten, fangen wir mal bei Platz 5 an und ähm, ja nennen wir mal deinen deinen fünften Gewinner.
1: Also ich habe mir dieses Jahr bei den, äh, bei, den, äh, bei, den okay. genau, bei, bei den Verlierern deutlich schwerer getan als bei den Gewinnern. genau Bei den Verlierern deutlich schwerer getan als bei den Gewinnern. Also ich habe für mich einfach mal äh, vor bevor wir das aufgenommen haben, alle Teams quasi in das klassische Schulnotensystem integriert, also von 1 bis 6. Und habe festgestellt, dass ich dass ich sieben Teams mit der Note 1 und 2, also auf der Gewinnerseite hatte, jedoch nur drei Teams wirklich in den Noten fünf und 6 äh, einklassifiziert hatte und dafür die allermeisten quasi in die Note 4, also so ein leicht negative äh, Offseason, die ich aber nicht wirklich als der klassische Verlierer sehen würde. Für mich der Hauptgrund, also äh, habe ich jetzt, äh, weil ich überlegt habe, warum ist das so? In den letzten Jahren war das ein bisschen anders, ähm, ist ein Kriterium, habe ich im Vergleich zu den letzten Jahren verändert. Wir haben in diesem Jahr im Sommer gesehen, äh, dass mit, mit Leonard äh, und mit Durant zwei Top Free Agents den Finalisten, äh, also die beiden Finalisten, also sowohl den Titelgewinner wie den, wie den zweiten und den Seriensieger der letzten Jahre irgendwo verlassen hat wo ich mich einfach extrem schwer tue zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Lennart, da kann das Team was dafür. Deswegen habe ich die reine Fakt, dass ein Topspieler gegangen ist, dieses Jahr habe ich weniger schlecht bewertet, wie es die letzten Jahre war, weil ich einfach sage, mehr kann ein Team nicht machen, als, den, als quasi das Titelteam irgendwo zu stellen. Bessere Voraussetzungen können nicht geschaffen werden. Wie kann ich ein Team da immens downgraden? Das, das vielleicht mal so zum Anfang, denn meine Liste wird sicher wie gesagt etwas anders aussehen wie, ich sage mal zum Beispiel 2016, da hatte ich OKC, äh, wo ich den einen Artikel hatte ich damals geschrieben, relativ weit bei den Verlierern, allein durch den Grund, dass Durant gegangen ist, auch ohne zu wissen, ob, ob man jetzt sagen kann, sie können was dafür oder nicht. Dementsprechend mein Platz 5 die ich, die ich eigentlich so im schlechten Mittelfeld gesehen habe, aber irgendjemand musste ich dann quasi am Schluss nehmen, sind die Cleveland Cavaliers. Ähm, gemacht haben die im Sommer mal gerade überhaupt nichts, außer dass sie drei Draftpicks bekommen haben. Und das sind Darius Garland, Dylan Windler und Kevin Porter Jr. Äh, warum war das äh, meiner Meinung nach? Also für mich ist Kevin Porter Jr., den sie an 30 geholt haben, haben sie mit vier Picks schon immens überbezahlt.
0: Zweitrundenpicks
1: äh, 4 2 ton Entschuldigung, immens überbezahlt. Äh, aber eigentlich habe ich jetzt oder oder war aus meiner, aus meiner Sicht und auch das, was so gemeldet wurde von einem Sachlo und sowas im letzten Jahr, der Plan, dass man Kevin Love's Vertrag spätestens jetzt irgendwann los wird. Ähm, und in der Hinsicht, wenn ich mir einfach den Kader angucke, sie müssen gucken, dass sie den, den Trade-Wert von einem Kevin Love hochbringen. Uh, Tristan Thompson hat einen auslaufenden Vertrag. Wenn sie dafür noch irgendwas haben wollen, müssen sie auch gucken, dass sie Spielzeit uh, für ihn irgendwo schaffen. Sie haben letztes Jahr vorzeitig Larry Nance Jr. Uh, für hohe Bezüge verlängert. Ja, wenn sie aber Love und Thompson pushen wollen, kann der eigentlich nicht so viel Spielzeit bekommen. In uh, Smith war die ganze Zeit in Trade-Diskussionen, wo sie gehofft haben, dass durch seinen teilweise nur garantierten Vertrag sie noch irgendwelche Assets bekommen. Das hat auch nicht funktioniert. Und finde ich, mit David Nabarber haben sie einen Flügelspieler, wo sie eh schon schwach besetzt sind. Der hat zumindest so einen Clue-Guy mit ganz guter Defense irgendwo nochmal verloren. Und ich hatte das Gesamtpaket, sehe, gefällt mir das, was in Cleveland äh, gekommen ist, nicht wirklich. Äh, und deswegen habe ich sie für meinen Platz 5 ausgekoren.
0: Ja, da haben wir schon mal die erste Abweichung, denn ich habe die Cleveland Cavaliers jetzt nicht bei meinen Verlieren. Ich hatte die auch ehrlich gesagt gar nicht auf dem Radar. Gut, ähm,
1: Kann ich dir nicht verübeln? Das ist, ist
0: in einem, einem, einem Draft-Podcast, ah. den ich äh, mit Torben Adelhardt und Justus Koch aufgenommen habe. Da haben wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass der Fit jetzt von Darius Garland nicht ideal ist, sagen wir es mal so, äh, vorsichtig neben ähm, Colin Sexton. Das, das stört mich
1: zum Beispiel noch weniger, weil ich sage, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Colin Sexton wirklich jemand ist, um den man aufbauen sollte. Also ich bin da eher skeptisch. Von dem her sage ich, wenn Darius Garland nach ihrer Meinung nach der beste Spieler im Draft war, was bei ihm mit, seinen, mit seiner Verletzung und mit seinen äh, ganz wenigen Spielen, die er gemacht hat, kaum zu beurteilen ist, dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem mit, dass man sagt, okay, uns ist egal, was wir, ob wir Colin Sexton haben, wir nehmen den besten Spieler. Ja, ähm, wie gesagt, mir ging es eher um die Leute, die da sind, die immer noch da sind und eigentlich nicht mehr da sein sollten.
0: Ja, ich habe die Cavs also halt im Mittelfeld, Also ich meine, sie haben ja wenig gemacht, hast du ja schon gesagt, außer ihre drei Erstrunden ähm, Prospects zu draften, dann noch einen Two-Way-Contract, ansonsten wenig passiert. Ja, ähm, auch auf. sind auf,
1: wir ich, mir auch oft raus und wieder reingeflogen.
0: Ich finde, die interessanteste <lacht> Änderung haben die Cavs auf der Trainerbank vorgenommen und da bin ich auch sehr gespannt. Ansonsten... Ja. Da
1: kann ich halt wenig zu sagen, weil die College-Trainer, also der Ruf, den er hatte, ist ja nicht schlecht, wir haben aber ganz unterschiedliche äh, ja, ganz unterschiedliche Erfahrungen mit College-Trainern gemacht, keine Ahnung, ja, von dem her habe ich das als relativ neutral, letztes Jahr zum Beispiel bei den Bucks, da konnte man mit dem mit dem Trainerwechsel irgendwo was anfangen, da hat man eine NBA-Erfahrung irgendwo mit gehabt. Äh, wenn jetzt aber, egal ob aus Europa oder ob vom College äh, irgendwelche Trainer kommen, das bewerte ich erstmal als neutral, weil es ist für mich einfach äh, überhaupt nicht zu beurteilen.
0: Ja, das, das, das sehe ich ja auch so. Also deswegen keine Bewertung, ne? ja. ähm, sondern, sondern einfach nur interessant. Halt, John Bielan ist ja auch, äh, war ja sehr lange im College und jetzt wagt er in dem schon ja, gehobenen Alter den Sprung in die NBA. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, aber dass er mit jungen Spielern arbeiten kann, hat er bewiesen. Von daher muss das muss das nicht schlecht sein. Ähm,
1: genau. Ich verstehe dich auch voll und ganz, dass du Liebe, nicht damit drin hast. Weil es war, wie gesagt, für mich ein Hin und Her. Und ich hätte für die letzten zwei Positionen hätte ich fünf oder sechs Teams zur Auswahl gehabt, die ich hätte reinnehmen können oder auch nicht.
0: Ja, und dann Mache ich mal weiter mit meinem Platz 5 und das sind die Boston Celtics.
1: Uh, schwer Schlag.
0: <lacht> ja, das, ähm, das, 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 war schon eine bittere Offseason, weil, ähm, und, und, man, und man kann nicht mal sagen, ja, dass, dass, dass sie da jetzt wirklich viel für können. Okay, ähm, vielleicht, vielleicht hätten sie mehr tun können, um, um Al Horford zu halten, der ist äh, nach Philadelphia gegangen, carrie Irving ist weg, aber den hat man mit Camber Walker, durch Kemba Walker ersetzt, der äh, ja vielleicht sogar besser passen könnte, das werden wir dann sehen in der kommenden Saison, also auf jeden Fall ihren Starpoint-Guard, da haben sie auf jeden Fall wieder jemanden ähm, von ähnlichem Kaliber, sagen wir mal, Terry Rozier haben sie ziehen lassen, und ja, ansonsten auch halt Marcus Morris... sie
1: deswegen als Verlierer? <lacht> <lacht> wegen Terry Rosier. <lacht>
0: nee, wegen ihm nicht, aber sie, aber sie haben auch Marcus Morris halt verloren und ja. Aaron Baines getradet und ja, das haben sie natürlich freiwillig gemacht, sie haben, sie haben ihn halt getradet, aber, aber jetzt sieht es halt so aus, dass es auch auf der 5 nicht so... Ja, keine Ahnung. Sie haben halt viel an Qualität verloren, also Enes Kanter haben sie geholt für zwei Jahre und 10 Millionen... Warsaw Purier, spricht man ihn so aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall einer der effizientesten Spieler der Euroleague. Trotzdem muss man erstmal abwarten, ähm, ob er da jetzt so viel weiterhilft. Sie haben mit Daniel Theis verlängert und mit Brad Wanamaker mit den beiden Ex-Bambergern. Ähm, in der Draft haben sie was gemacht mit Rumo Langford und Grant Williams. Ja, aber letztendlich natürlich schon extrem bitter irgendwie. Das, das wenn man mal bedenkt, wo die Boston Celtics von einem Jahr waren, wo sie einfach aus einer Saison kamen, sie haben die Conference Finals erreicht, nur, nur nur hauchdünn die Finals verpasst und dann hat man gedacht, ja mit Curry und Gordon Hayward jetzt geht's richtig ab und zu dem Zeitpunkt waren sie ja vielleicht auch noch der Favorit auf Anthony Davis und ähm, ihn haben sie auch nicht bekommen per Trade. Und jetzt reden wir halt äh, trotz dieser ganzen Draft Picks und jungen Spielern, die sie haben. Also eigentlich vor einem Jahr, muss man sagen, war Boston vielleicht mit am besten aufgestellt. Und jetzt reden wir über sie halt nicht mehr als Titelkandidat. Deswegen für mich Platz 5. Für mich sind sie einer der Verlierer.
1: Ja, also je nachdem, wie man die Kriterien setzt, kann man sie auch noch weiter oben setzen. Also für mich gehören sie zu dem... Äh, zu dem Spektrum der Mannschaften, die ich vorher genannt habe, also alle in dem Note 4 Skala, ich habe sie jetzt nicht unter den äh, Flop 5, weil sie fallen genau in die Kriteriengeschichte rein. Äh, eigentlich haben sie, was das ganze Teambuilding angeht, alles richtig gemacht. Ich, also nach allen Meldungen, was man hört, wenn sie wenn wenn Irwin gesagt hätte, ich bleibe, wären sie das Team gewesen, das für Anthony Davis äh, getradet hätte. Und von dem her, wenn ich diese Option habe und es einfach an einem Spieler hängt, der einfach nicht bleiben will, dann fällt es mir halt extrem schwer, das ihnen zu negativ auszulegen. Wenn man aber rein von der von der Erwartungshaltung sieht, dass es gut hätte sein können, dass sie jetzt mit Irwin und Anthony Davis dastehen, ja dann sind sie der Verlierer der Offseason. Deswegen je nachdem, wie man die ganze Sache halt irgendwo interpretiert. Ich sage andersrum, was ich Ihnen positiv auslege, ist, dass Sie, nachdem Irwin gesagt hat, ich bleibe nicht, dass Sie nicht das Paket von den Lakers getoppt haben, weil das wäre für mich das Worst-Case-Szenario irgendwo, ähm, irgendwo gewesen. Das heißt, dass halt trotzdem Rückschlag nicht überreagiert würde. Aber wie gesagt, je nach Kriterium, gehört, Boston, wieder kann man bis zu Platz 1 äh, in dem in der Verlierer-Ranking alles argumentieren.
0: Gut, dann setze ich fort mit Platz 4, weil dort habe ich ein Team ja eigentlich von dem ähnlichen Kaliber auch kann eigentlich auch relativ wenig dafür. Trotzdem muss ich sie nennen, die Golden State Warriors, weil Kevin Durant ist weg, DeMarcus Cousins ist weg, Andre Iguodala, Sean Livingston, oh ja, das sind vier Spieler, von ähm, vier Rotationsspieler, vier wichtige Rotationsspieler, dazu dann noch Quinn Cook. Und ja, das, das steht auch gleichzeitig für so das Ende einer Ära. Und ähm, ja, sie haben es kompensiert, indem sie ja, proaktiv waren und den Silent Trade mit den Netz durchgeführt haben für DeAngelo Russell. Vier Jahre 117 Millionen. Kann man darüber spekulieren, ob das gerechtfertigt ist. Das hängt davon ab, wie man welche Einstellung man zu DeAngelo Russell als Spieler hat. Da haben wir in unserer kleinen Gruppe, also wir zwei und Dominik, haben wir auch leicht unterschiedliche Auffassungen. Ähm, immerhin konnten sie mit Clay Thompson verlängern. Fünf Jahre, 190 Millionen. Und Kevin Looney haben sie auch für einen sehr guten Tarif dann halt auch gehalten. Drei Jahre, 15 Millionen. Ähm... Ja, mein für D'Angelo Russell, wie gesagt, der ist da. Sie haben aber auch einiges abgegeben, nicht nur Igodala, sondern auch Draft-Picks, die dann nach Memphis und nach Brooklyn gingen. Erstrunden-Picks, wie wertvoll die sind, wird man sehen. Ja, so also für mich für mich sehe ich das ähnlich wie bei Boston. Also ein bisschen inkonsequent, muss ich sagen, weil ich habe andererseits die Toronto Raptors, die ja Kawhi Leonard verloren haben, habe ich nicht dabei. Aber dort sehe ich das ein bisschen anders, weil, weil da ja auch die Erwartungshaltung irgendwie eine andere war, da hat man ja schon eh von vornherein gedacht, okay, das kann gut sein, dass das nur eine einjährige Laie ist für Kawhi und sie haben ja auch nicht für viel für ihn abgegeben. Sie haben die Meisterschaft geholt, deswegen habe ich jetzt die Raptors, die ja weiterhin auch ganz gut aufgestellt sind, jetzt nicht als Top 5, äh, als Flop 5, aber die Warriors halt schon. Ähm, Sven, kannst du das hab... irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, definitiv. Äh, auch hier gegen dieselbe Argumentation, wie ich äh, gerade eben beim boston Back war. Also ich habe all diese Teams, also auch die Raptors, um es mal vorwegzugreifen, ähm, nicht auf der Verliererliste, weil sie fallen für mich alle in dasselbe Schema. Ähm, das ist halt einfach, wenn ich jetzt rein der Fakt nehme, dass einer der besten Spieler der Liga gegangen ist, dann gehören sie in diese Flop 5. Wenn ich die Umstände mit betrachte, und das habe ich halt äh, in der Hinsicht gemacht, also in diesem Jahr gemacht, weil sonst hätte ich wirklich eigentlich nur Toronto, Boston, Golden State, also nur diese Teams, wo aus meiner Sicht zu so wenig dafür können, äh, mit drin gehabt. Deswegen habe ich das einfach äh, deutlich gering, geringer irgendwo bewertet. Dann muss man sie eigentlich mit reinnehmen. Ich sag, für mich Note 4. Ähm, ich habe sie nicht in meinen Flop 5, sondern bei mir ist an Position 4 die Houston Rockets. Ähm, obwohl, das muss man auch dazu sagen, wenn jemand mir jetzt sagt, im, in einem Jahr werden sie als, äh, als Champion dastehen, würde ich da nicht mal widersprechen. Das kann gut sein, dass so, das es so komisch ist, die ganze Geschichte. Ja, aber du
0: schaust mehr auf die Zukunft, oder?
1: Äh, nee, nee, es geht mir eher darum, ich, ich, ich kann noch nicht sehen, wie James Harden neben Russell Westbrook... Ähm, wirklich funktionieren soll. Also wenn ich jetzt mal sehe, die, die Rockets mussten ihr gesamtes Defensivschema ein bisschen zum Beispiel auf James Harden ausrichten, weil er unglaublich schlecht über Blocks geht, das heißt, sie haben viel abseits von James Harden geswitcht, aber, mit, aber wenn James Harden selber, äh, äh, viel geswitcht, wenn James Harden mit drin waren, abseits teilweise konservativ gespielt. Das heißt, ihr ganzes Defensivschema war, äh, war schon auf die Schwäche von James Harden angepasst. Jetzt mag Russell Westbrook der deutlich bessere Point Pointguard sein wie Chris Paul im letzten Jahr, ähm, aber defensiv ein Harden und ein Westbrook, die, die beide dort keine Leuchten sind, also die für mich beide ganz klare Negativverteidiger sind, also gerade im Defensivsystem, also nicht mal als Realverteidiger, sondern im System vor allem. Äh, Offensiv beide, wenn sie nicht am Ball sind, viel rumstehen. Ähm, ich, ich sehe es noch nicht. Also wir haben in Houston schon viele Spieler gesehen, die äh, nach dem Wechsel dorthin plötzlich neue Luft bekommen haben. Also ich nehme mal einen Austin Rivers damit rein, der in, in, in Washington ja relativ Grütze gespielt hat und ähm, gut aufgeblüht ist wieder in Houston. Ich kann mir das schon, schon, Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie funktionieren soll. Aber ich kann es mir noch sehr, sehr schwer vorstellen. Das hat man natürlich in, sagen wir, vom Talentlevel her ein Upgrade gemacht. Vom Fit her ist es für mich ein ganz klarer Downgrade gewesen. Das, was hinter den Kulissen passiert, kann man schwer einschätzen. Wenn wirklich die, die, das Ding einfach zerbrochen ist, wenn die zwei nicht mehr wollen, wenn keiner mehr für den anderen kämpft, dann kann natürlich äh, allein die Addition von jemandem, denen Harden mehr mag, schon einen extrem positiven Effekt haben. Da gehen wir natürlich in die, in, die, äh, in die Spekulationen mit rein. Und wenn man dann halt nochmal guckt, den Preis, den sie dafür bezahlt haben, also äh, erstmal rein sportlich in den nächsten Jahren spielen natürlich der 2024er und 2026er Draft Pick, den sie komplett abgeben müssen, erstmal keine Rolle. Ähm, aber für die Zukunft ist das natürlich, also erstmal das Trade Asset, die sie auch anders hätten nutzen können und für die Zukunft, weil das ist nach Westbrooks Vertrag, das ist nach Hardens Vertrag, keiner weiß, äh, ob, die, ob die bleiben, wie gut sie da sind. Ist das natürlich eine absolute Wundertüte, äh, diese, diese Draftpicks. Also, das war schon heftig, was sie dafür bezahlt haben. Äh, dazu kommen noch die ganzen äh, Geräte, sag ich mal, dass jeder zu haben ist. Äh, ich weiß nicht, wie gut das für, die, für den ganzen, also für die ganze Chemie irgendwo ist, weil in Capella ist er auf dem Markt gewesen, in Gordon, also auch offen, nicht nur also, ja, es gab mal Spekulationen sondern es ist ja wirklich äh, dass, dass sie sehr, sehr aggressiv hinter Jimmy Butler her waren äh, PJ, PJ Tucker ähm, ist, ist damit auf dem Markt gewesen die ganze Geschichte mit der Trainerdiskussion äh, der Anthony wollte länger einen Vertrag sie wollten ihm zwar einen anbieten aber mit, mit sehr, sehr viel ungarantierten Teilen das Ganze ist auch noch nicht gelöst ähm, er war wo war der äh, Anthony, ich glaube bei Roach oder bei Howard Beck, glaube ich, war jetzt vor kurzem im, Pet, im Podcast. Da klang das alles so, dass, dass er seinen Defensive-Strategen da irgendwo verloren hat. Ja, er, er vertraut Murray, aber äh, er hätte schon gern mit ihm zusammengearbeitet. Und äh, da hat er auch so geklungen, wie, wie dass er auch mit Chris Paul gern weitergemacht hätte. Also das Ganze, was so im Hintergrund ist, ist für mich alles so, hat für mich einen bitteren Beigeschmack in der Hinsicht. Und das für das Team, was eigentlich nach dem Zerfall der Warriors ähm, einer der absoluten Top-Favoriten sein müsste, ist für mich ein bisschen viel zu viel Unruhe reingekommen. Jetzt das Tyson-Chandler-Signing, den sie ja noch geholt haben, ich denke, das Minimum, da kann man nichts falsch machen. Äh, ihn in einem Titelteam, sag ich mal, da hat er sich auch immer äh, extrem bemüht. Und auch die Signings, gerade von, von Austin Rivers, der fürs Minimum verlängert wurde obwohl sie ihm erstmal mehr bieten wollten, der gesagt haben, okay, für die Teamchemie und damit man noch Flexibilität haben, äh, verlänger ich fürs Minimum auch ein Garrett Green, lassen Daniel House äh, zurückgebracht haben. Das sind für mich so leicht positive Moves, ähm, aber insgesamt äh, habe ich halt die Rockets deswegen auf Platz 4 meiner Verliererliste, auch wenn sie wieder im breiten Spektrum von den Teams gehören, die so leicht die ich leicht leicht negativ bewerte und nicht als große Verlierer.
0: Ja, du hast ja schon alle wichtigen Punkte jetzt angesprochen. Also ich, ich hatte die, ich habe mir auch hier was rausgeschrieben zu den Rockets, weil ich hier noch die Notizen habe. Sie waren bei mir lange auch auf Platz 5, ähm, sind dann doch noch knapp rausgeflogen. Ich, ich, ich finde halt auch interessant, die Konstellation mit Capella, Tucker und Gordon, dass die so offen halt angeboten worden sind und was macht das mit diesen Spielern? Also, ähm, also das, ich glaube nicht, dass das motivierend ist. Und dann natürlich diese ganzen Querelen, die es angeblich hinter den Kulissen gegeben hat, es wird ja von überall dementiert. Ja, ist auf jeden Fall ja. keine gute Situation jetzt.
1: Es wird dementiert, aber es wurde ja auch wenige Tage vor dem Trade von Chris Paul, wurde ja auch ganz klar von gesagt, er wird unser Starting äh, Guard, also neben James Harden, zu Saisonbeginn sein. Also, dass diese offiziellen äh, Dementis wenig wert sind, das wissen wir ja auch in der Hinsicht.
0: Ja, so gut, du hast jetzt ähm, Houston also gehabt und ja Platz 4, äh, Platz die Top 3 kommen jetzt und da würde es mich ein bisschen überraschen, wenn wir da jetzt nicht dieselben hätten. Und ich dann mach einfach mal weiter mit Platz 3.
1: Ja, Platz 3 habe ich die Phoenix Sans. Ähm, hier muss ich sagen, auch da, also ich mich, habe ich mich insgesamt ein bisschen schwer getan. Aus folgendem Grund. In den letzten Jahren haben sie für mich einige Moves gemacht, die auf dem Papier absolut sinnvoll waren, die sich in der Praxis aber als Desaster herausgestellt haben. Oder wo es halt in Phoenix einfach nicht funktioniert hat. Von dem her kann ich schon verstehen, dass die Suns eine andere Herangehensweise genommen haben und quasi erstmal der Preis dafür zweitrangig war. Ähm, weil sie haben halt gesehen, okay, was fehlt uns? Uns fehlt Playmaking. Das ist ja schon seit einem Jahr äh, irgendwo bekannt. Der alte GM ist ja deswegen rausgeflogen, weil er keinen Point Guard im letzten Jahr holen konnte. Also war natürlich die Verpflichtung von Ricky Rubio äh, auch irgendwo logisch, dass sie einen klassischen Point Guard holen. Dann, äh, was brauchen wir neben den zwei Bausteinen, neben, neben Aiden und neben Booker? Wir brauchen Shooting. Dementsprechend äh, in Cameron Johnson, in Ty Jerome, in Draft sind schon welche, die für Shooting bekannt sind. Äh, auch in Frank Kaminski äh, ist ein Shooter. In Dario Saric sag mal, kann man auch so als Chat vierer sehen, im letzten Jahr ein schwaches Jahr gehabt. Davor in Philadelphia hat er die richtigen Ansätze gezeigt. Er bringt noch ein bisschen Playmaking nebenbei. Ähm, von dem her kann ich so vom, vom Gesamtkonzept schon sehen, was sie irgendwo vorhaben. Mein Problem ist, dass sie eigentlich bei, bei allem etwas überbezahlt haben oder einen schlechten Value genommen haben. Also es fängt irgendwo beim, beim Draft an. Ähm, Cameron Johnson geholt äh, an 11, wo ja selbst der, der Teamkollege aus North Carolina dann dort, der jetzt bei den Bulls ist, White, äh, äh, gar nicht gewusst hat, was Sache ist. Er wurde eigentlich in den meisten Fällen deutlich weiter hinten gehandelt. Ich habe kein Problem mit der Verpflichtung Cameron Johnson selber. Wenn sie der Meinung ist, der passt gut in unser Team, der passt, wir sind gerade mit den ganz, ganz Jungen in den letzten Jahren extrem auf die Nase gefallen. Wir wollen einen Veteran, vielleicht den besten Shooter des Jahrgangs, okay. Aber die smarten GMs, die smarten Teams ähm, tun zurück, traden, also gehen von 11 dann vielleicht nochmal auf Mitte 20 oder sowas zurück und holen ihn dort tun vielleicht nochmal ein, zwei Zweitrunden-Picks äh, abstauben und kriegen Cameron Johnson nochmal für weniger Gehalt, weil ein 24. Pick ähm, verdient einfach weniger wie ein Elfter und sie mussten nachher mit verschiedenen Moves hier auch Caps äh, freischaufeln, also Josh Jackson und der Anthony Melton haben sie ja abgegeben in Salary Dumps und haben da ja auch noch Zweitrunden-Picks draufgelegt. Also auch hier wieder Assets ausgegeben. In T.J. Warren haben sie nach Indiana abgegeben, haben den 32-Pick mit draufgelegt. Und auch da gab es ja Meldungen, dass Indiana sich wirklich gewundert hat, wie, was für ein Asset sie da noch mitbekommen haben. Also, dass sie damit, dass sie zwar, dass sie damit gerechnet hätten, sie kriegen noch einen schlechteren Zweitrunden-Pick drauf. Auch hier überbezahlt. Da können bei Aaron Bain spekulieren. Boston war, war klar, kurz nachdem Al Horford gegangen ist, sie wollen ihn irgendwo in Cap Space mit rein reintraden. Das hat wohl nicht funktioniert, weil sie mussten ja mit Draftpicks machen. Die, den Vertrag haben sie zum Beispiel wieder aufgenommen, ohne wirklich viel dafür zurückzubekommen, sondern wirklich ein Erstrundenpick gegen Erstrundenpick. Frank Kaminski ist für mich ein bisschen überbezahlt. Und so geht das. Über die, über die gesamte Reihe, sage ich mal, irgendwo, was Phoenix gemacht hat. Das heißt, sie haben überall ein bisschen zu viel bezahlt. Und das ist für mich halt schon irgendwo ein Problem. Ähm, wenn es nachher funktioniert, wenn sie wirklich die Kultur damit geändert, ha ge geändert haben, haben sie im Nachhinein alles richtig gemacht. Aber äh, das haben wir ja in den letzten Jahren mit verschiedenen Dingen, wie ein Ariza, der als jemand galt, sag mal ein Veteran, der die Jungen irgendwo anleiten kann, mit einem Charl Dudley der das in Brooklyn gezeigt hat, in Phoenix aber nicht, haben wir auch irgendwo mitgedacht. Und dafür sage ich halt, ist es mir, sie haben überall überbezahlt, das stört mich und deswegen sind sie bei mir Platz 3.
0: Ich habe sie auch auf Platz 3 und bei Rubio sehe ich das auch sogar noch relativ positiv im Vergleich zu anderen. Also lange hat man sich ja gefragt, Ja, wer, wann holt Phoenix endlich mal einen Point Guard neben Devin Booker? Jetzt haben sie ihn und zwar einen richtigen, also Rubio natürlich, wir wissen alle, dass er seine Schwächen hat, im, was den Wurf betrifft, den Distanzwurf, aber was er halt kann, ist einfach, ähm, ja, das, das, ein Team zu dirigieren im Angriff und auch als überragender Passgeber und die Suns haben ja auch Schützen auf dem Flügel, ähm, wie, wie Bridges, äh, Ubre, ähm, Johnson kann man nennen, vielleicht auch, ähm, ja und, und 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 halt auch Saric bei Saric sehe ich das so ähm, mehr defensiv kritisch neben neben Aiton ob, ob das so gut wird ähm, aber ja was sie auch gemacht haben ist dass sie Josh, Jack, Josh Jackson ihren Nummer 4 Pick aus 2017 abgegeben haben und zwar nicht einfach so sondern einfach auch mit 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 noch anderen ähm, Spielern und Picks, wo ich mich frage, ja, also da war ja wohl die, die Not groß, ihn abzugeben. Also Melton haben sie dazu gegeben und zwei, zwei Picks nach Memphis und haben letztendlich ja nichts zurückbekommen. Also Kyle Korba, den sie dann sofort entlassen haben...
1: Sie mussten das halt machen, um Ricky Rubio holen, ja, da,
0: weil und, dafür hat und, und das, das Gehalt passt nicht auch gereicht. auch irgendwie so da rein. Da kamen dann so diese, diese Gerüchte auch, ja, dass, dass Phoenix irgendwie so Anfang Juli, also während des moat dann gemerkt hat, dass sie ja, eigentlich Ricky Rubio zu den Konditionen, die die man vereinbart hat, ja gar nicht verpflichten kann. Also, das passt irgendwie auch irgendwie, äh, ja, so zu diesem schlechten Bild. Und, ähm, ja, so für mich die Suns deswegen auch auf Platz 3, ob, obwohl das Team jetzt an sich jetzt gar nicht so übel ist aber ich, ich finde auch mit sie haben ja so viel gedraft in den letzten Jahren haben dort so viel versemmelt also die Suns müssten eigentlich viel besser dastehen und das und sie und das tun sie nicht für mich sind sie immer noch das schwächste team im Westen
1: ähm, ja gut sie haben ja glaube ich 14 siege rückstand gehabt auf das zweitsch also selbst wenn sie 10 siege sprung machen sind sie ja immer noch deutlich dahinter ja.
0: Also mit den Draft-Picks, was sie da alles gemacht haben, in den letzten Jahren Alex Lenn, Dragon Bender, Marquise Chris und jetzt halt Josh Jackson reiht sich da ein in die Liste der, der Top-Picks, die sie in den letzten haben. Und bei Jackson man soll ja auch, äh, abseits des Feldes soll ja auch einiges äh, dann schiefgelaufen sein, deswegen vielleicht wollten sie ja noch einfach loswerden.
1: Genau, also wenn man jetzt so die Mock-Draft von davor sieht, waren diese Picks ja schon alle nachvollziehbar dann muss man halt auf der anderen Seite sagen, was läuft in der Entwicklung schief.
0: Ja.
1: Also ein Bender an vier, das ist jetzt nichts, das ist jetzt kein Anthony-Bennett-Geschichte irgendwo gewesen, dass alle gesagt haben, um Gottes Willen, der ist da zehn, oder oder in Cam Johnson, sag ich mal, wie es halt jetzt gelaufen ist, der ist da zig position zu hoch. Er wurde ja da, mit, mit ihm wurde da schon gerechnet, genauso wie ein Marquis Chris an acht oder auch ein Josh Jackson an vier, das waren jetzt keine großen Überraschungen. Aber es ist halt insgesamt viel schief gelaufen in, in der Truppe. Und klar, deswegen verstehe ich auch den Ansatz, jetzt vielleicht ein bisschen anders ranzugehen. Aber bevor das anders nicht funktioniert, kriegen sie für mich, äh, also, kriegen sie für mich einfach nicht den Benefit of the Doubt in der Hinsicht. Äh, weil das will ich erstmal sehen, dass mit dem anderen Ansatz sie mehr Erfolg in Phoenix
0: haben. Also ich sehe das ja genauso. Natürlich war das damals nachvollziehbar, wo ich Wobei ich mich jetzt nicht daran erinnern kann, dass diese Entscheidungen in der, im, im Draft dort gefeiert worden sind von irgendwem, aber es war okay. Und ähm, trotzdem ist es einfach die Häufigkeit, wo man einfach ähm, dann im, im, im Nachhinein die Nieten zieht im, in der Draft. Und das ja, in, in, in der Summe ist das dann einfach kein guter Job, der da gemacht wird. Also weiß ich. Da lasse ich irgendwie auch kaum eine Verteidigung zu. Und ob das jetzt dann, dann daran liegt, dass es schlechtes Scouting ist oder schlechte Entwicklung, das Ergebnis ist dasselbe. Ne? Also, man kommt nicht vorwärts, weil man einfach kein kaum Spiel, nur wenige Spieler draftet, die ähm, ja wirklich die Erwartungen erfüllen. Ja? Die, die, die Gründe können vielfältig sein.
1: Gut. Ich bin mal gespannt, was Monty Williams als Trainer bewirken kann. Das ist. Der hat ja einen ganz guten Ruf so auch gerade was so die also so eine Mischung aus Coach und aber auch äh, mit dem persönlichen Umgang der Spieler. Da war er damals in, in New Orleans ähm, sehr sehr beliebt in der Hinsicht. Vielleicht ist das ja mal der Schritt in die richtige Richtung. Ja
0: und sie haben auch glaube ich sich jetzt auch gute Charaktere ins Boot geholt mit Rubio und Baines. Das sind Leute die auf und abseits des Feldes, glaube ich, die jungen Spieler anleiten können. Ähm
1: genau, das ist irgendwo so die Hoffnung aus Phoenix-Sicht, weil Talent haben sie immer noch am masse im Kader. Also äh, da, da, da müsste schon, also die haben wirklich das Potenzial, äh, in den nächsten Jahren auch ein ganz, ganz klar besseres Playoff-Team irgendwo zu werden. Aber irgendwann muss der Schritt mal kommen und das ist in den letzten Jahren halt nie passiert.
0: Ja, ich mache da mal weiter mit meinem Platz 2. Und das sind die Charlotte Hornets. Die natürlich vor allem Kemba Walker verloren haben. Der ist jetzt in Boston. Und ja, da, da wurde so ein Spielertausch irgendwie vorgenommen. Denn ähm, auch wahrscheinlich über Silent Trade. Na, anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Anders hätten sie, glaube ich, Terry Rosier gar nicht verpflichten können. Ähm, das haben wir auch besprochen. Eher fragwürdiger Vertrag. 3 Jahre 58 Millionen. Ähm, wir haben uns auch schon gefragt, in unserem ersten Fazit, ja, wo war eigentlich der Markt für Terry Rozier, dass er so viel Geld bekommen, Also die letzte Saison kann es nicht gewesen sein. Ähm, haben sich in der Draft äh, PJ Washington gesichert. Was, ähm, ja, kann ich jetzt wenig zu sagen. Es wurde auch gesagt, dass, dass sie versucht haben, den, ähm, den Pick zu traden. Ähm, ob das weiterhin ihr, ihr Ziel ist, weiß ich nicht. Die Abgänge sind für mich halt... Äh, sehr schwerwiegend mit Kemba Walker, nicht nur, ähm, sondern auch mit Jeremy Lamb, der letztes Jahr vielleicht sogar der zweitbeste Spieler des Kaders war. Tony Parker Karriereende gut. Das, äh, fällt jetzt weg, aber Franke Minsky, dass sie da und Schluss dich runterziehen, ist auch okay. Ja, es ist, es ist einfach. Die, die, die Hornets hätten sich einfach schon vor der Free Agency überlegen sollen, oder beziehungsweise vor Februar, vor der Trade-Deadline, Gedanken darüber machen sollen, ähm, wollen wir Camber Walker halten. Und zwar jetzt nicht nur, was ja eingetreten ist, dass er einfach dort ins, ins ähm, Third All-NBA-Team -All gewählt wird und dann ähm, berechtigt ist für einen Maximalvertrag, äh, Superma Supermax-Vertrag, sondern dass sie ihm auch keinen ähm, normalen Max-Deal anbieten. Und, ähm, ja, also das ist natürlich schon ein extremer Schlag, dass er jetzt ohne Gegenwert geht. Ich glaube, sie hätten dort per Trade sicherlich noch einiges für ihn bekommen, ob jetzt ähm, junge Spieler oder Picks, weiß ich nicht, aber vielleicht hätten sie damit den einen oder anderen Vertrag absorbieren können, denn das Team ist ja weiterhin extrem teuer und ist trotzdem eines der schlechtesten, glaube ich, vom Talentlevel in der NBA. Also wirklich für mich die hoffnungsloseste Franchise im Moment. Und deswegen ähm, mein Platz 2 bei den Verlierern.
1: Also ich finde das ein absoluter Skandal. Also Charlotte ist für mich die einzige Team, was ich nur 6 gegeben habe. Warum sind die nicht an 1?
0: Das werde ich dir gleich erklären.
1: <lacht> also für mich ist Charlotte äh, die, äh, die ganz klare Nummer 1. Ich bin gespannt, was du da... Äh, was du da anzuführen hast, wer noch schlechter ist. Gut, ich, ich, ich könnte gut sein, dass wir trotzdem denselben Namen da stehen haben. Rant
0: folgen gleich. <lacht> <lacht> äh,
1: also ich hatte ja, wir hatten ja bei der letzten Folge schon gesagt, wo man so die guten und schlechten Verträge hat, dass Teru für mich der schlechteste Vertrag ist. Ähm, hier, bei Camber Walker, muss man ganz klar sagen, die Ausrede, die Toronto, Golden State, Boston... Äh, auch Philly bei, bei Jimmy Butler, wenn man da irgendwo in der Richtung mitgeht, die, die da haben können, wo man sagen kann, sie haben eine optimale Situation geschaffen und sie können nichts dafür, dass er geht. Das geht bei mich verschadet nichts. Hätten sie jetzt zumindest die 195 geboten, äh, dann hätte man diese Ausrede noch irgendwo gelten lassen können. Also weil Supermax, damit konnte man nicht rechnen. Mit allem anderen musste man rechnen. Ähm, und man darf ja nicht sagen, es ist ja nicht nur... Kemba Walker, der gegangen ist und der vielleicht zweitbeste Spieler der letzten Saison, auch wenn da der Talentlevelabfall schon immens war mit Jeremy Lamb, ist ja auch gegangen. Also sie haben eigentlich ihre zwei besten Spieler des letzten Jahres verloren. Und dann so viel Geld für den irgendwo auszugeben, ich sehe da kein Konzept, um es, mal, um es mal ganz klar zu sagen. Deswegen war es für mich die eindeutige Nummer eins. Und für mich die Nummer 2, vielleicht für dich die Nummer 1, sind die Washington Wizards.
0: Wow, nee.
1: Du, nein?
0: Oh, oh. <lacht> oh je, gespannt, 1 jetzt hast. geht's ja gleich rund.
1: <lacht> ach nee, du wirst ja wohl nicht die Anna. ach du liebe Güte. <lacht> Gut, ich konnte, ich weiß, wenn du auf 1 hast, ich konnte. Ähm, <lacht> Lass mich raten, bevor du es mir nachher sagst. Ja. Also warum habe ich die Washington Wizards an 1? Erstmal, das, was sie gemacht haben, ich fand nicht alle schlecht, dass sie integriert wurden in den Mehrteam-Trade mit den Los Angeles Lakers und in Morris Wagner geholt haben, in Isaac Bonga geholt haben, gut, Jeremy Jones mit seinem teilgarantierten Vertrag nehme ich jetzt mal raus, vollkommen in Ordnung, in Isaiah Thomas die Chance zu geben fürs Minimum gehörte ja für mich auch letztes Mal zu den besseren Verträgen mit Ish Smith. Habe ich kein Problem. Genauso wie mit dem Howard C.J. Miles-Stil oder dass sie De äh, Davis Bertrands übernommen haben, habe ich auch kein Problem mit. Äh, kritisch ist schon der Draft mit Rui Hachimura. Irgendwo, also der wurde ja auch deutlich schlechter gesehen bei den meisten. Wie gesagt, ich bin kein äh, College-Experte. Da muss ich mich nur irgendwo der, der Meinung der Masse irgendwo anschließen. Da hieß es zum Beispiel von, von vielen Experten, also. Äh, Wer Gonzaga gesehen hat, der hat eigentlich gesehen, dass er nicht mal der beste Spieler von Gonzaga war. Und Brandon Clark wurde an 21 geholt. Also zu, das mal so zur Einschätzung, was es mit runtergezwungen hat. Was mich am meisten gestört hat, ist die Situation, sie haben jetzt momentan einen absoluten Rumpfkader. Neben einem Bradley Beal, der ins zweitletzte Vertragsjahr geht. Also es wird, gibt, gibt ja momentan die Gerüchte, dass sie ihm ähm, eine dreijährige Vertragsverlängerung anbieten und sie so hoffen, dass er so bis Ende Juli die annimmt. Wenn das passiert, fliegt Washington sofort aus meiner Liste raus. Ähm, weil äh, dann, haben sie, dann ist es okay, dann können sie mit langfristig planen und sie haben auch deutlich länger Zeit zu entscheiden, wie es mit ihm weitergeht. Wenn nicht, wird im nächsten Sommer irgendwo der Punkt der, der Entscheidung irgendwo sein müssen. Ich gebe, ich, also wenn, ich, wenn ich den Kader angucke, äh, selbst wenn in Bradley Beal, wie jetzt alles alle Gerüchte sagen, gerne bleiben will, äh, hiermit vergraule ich ihn doch. Also ich, war, ich sehe kein Szenario, in dem in Bradley Beal im nächsten Jahr sagt, oh, ich würde gerne in Washington bleiben. Mir fällt das so extrem schwer. Auch die Thomas-Bryant-Verpflichtung war für mich ein bisschen zu teuer, auch wenn er im letzten Jahr was gezeigt hat. Da, wo sehr soll ich da irgendwo die, die positiven Ansätze sehen? Dann äh, gucken, wen man verloren hat. In Trevor Ariza hat man im letzten Jahr für Kelly Oubre abgegeben. Man hat danach gesagt, man will ihn unbedingt halten. So, ist gegangen. In Bobby Portis hatte man über den Klee gelobt, sag ich mal, wollte man halten, ist gegangen. Thomas Satoranski, kann man sagen, ist ein, eigentlich für mich ein guter Fit neben Bradley Beal gewesen, ist gegangen. Jeff Green hat im letzten Jahr was gezeigt, ist gegangen. Gut, Howard Parker, das sind so Dinge, die sind zu verschmerzen. Und dann kommt für mich so der, der schwerste Punkt, wenn die Gerüchte stimmen. Ähm, es hieß ja da beim, beim äh, Kawhi Leonard-Deal, dass er den Clippers drei Kandidaten genannt hatte. Das waren Paul George, das waren Hugh Holiday und Bradley Beal. Und wenn ich sehe, was OKC rausgeholt hat, aus dem Paul-George-Stil, wenn sie damit eingestiegen wären für Bradley Beal, dann würden sie meiner Meinung nach viel besser für die Zukunft aufgestellt sein. Weil Beal und das, was momentan bei den Wizards dasteht, das passt aus meiner Sicht halt einfach nicht. Und noch nicht mal erwähnt wurde jetzt im Zusammenhang, dass sie eigentlich jetzt einen Interims-GM, sie haben es ja selber so bezeichnet, mit Tommy Shepard haben, nachdem sie für McConnelly, für Masai Ujiri geworben haben und quasi eigentlich nur als äh, ja, Vertragsverbesserer, sag ich mir irgendwo galt. Also zumindest äh, McConnelly hat danach eine deutliche Erhöhung in Denver bekommen, den Gerücht zufolge. Bei Ujiri munkelt man das Gleiche. Äh, das heißt, sie haben die großen GMs gejagt. Jetzt haben sie den, den sie damals schon so, ja, das ist unser Assistant gewesen, dem sie eigentlich über die kompletten letzten Wochen nicht das Vertrauen ausgesprochen haben, haben sie jetzt im Interims GM gemacht. Also das ist für mich nochmal ein ganz, ganz schlechtes Bild, wenn es darum geht, im Bradley Beal irgendwo die Wizards schmackhaft zu machen. Ich sehe, ich kann da ich kann da nichts Gutes dran lassen, was in Washington äh, passiert ist und deswegen waren sie für mich Platz 2 nur getoppt von den Charlotte Hornets. Ja, und ich sehe nicht die New York Knicks auf der Verliererliste, falls das dein Platz 1
0: ist. Ja natürlich, wer denn sonst? <lacht> Also jetzt mal, nochmal kurz zu Washington. Also ich finde, sie haben auch gute Sachen gemacht mit Mo Wagner zum Beispiel und Isaac Bonger. Die haben sie ja aus L.A. bekommen, ja, ohne groß was abzugeben. Ähm, ansonsten, ja gut, die Washington Wizards, die standen bei mir ja auch so auf Platz 9, 10 der Verlierer. Ich habe mir bei ihnen halt gefragt, ja was hätten sie besser machen können? Du, hast jetzt doch einiges, du hättest jetzt doch einiges genannt. Ja, Ich habe halt die, die Knicks jetzt an der 1, ähm, weil ja du bist gespannt. Und zwar müssen wir da schon nochmal anfangen. Einfach, die, die Knicks haben alles darauf ausgerichtet, ausgerichtet in diesem Sommer die Top 3 Agents zu bekommen. Sie haben Christophs Porzingis getradet. Neben anderen Sachen, sie haben auch Draftpicks bekommen, schon klar. Aber trotzdem, sie haben, sie traden Christophs Posingis, einen der vier oder 5 Talentiertesten Batman der Liga. Ja, also dann auch noch extrem jung, ja, trifft, trifft den Dreier, wie, wie er spielt, ähm, dann, dann blockt er Würfe. Er, er, er ist eigentlich ein richtiges Einhorn aus dem Lehrbuch, deswegen wurde er auch so genannt damals von Kevin Durant. Ähm, man kann natürlich zur Verteidigung der Knicks anbringen, ja, dass Porzingis auch weg wollte, aber das ist jetzt keine Entschuldigung. Also, es hat ja auch einen Grund, weshalb Porzingis nicht mehr bei den Knicks sein wollte, weil er einfach gesehen hat, weil ihm da auch ein Plan gefehlt hat. So, ähm, ja, die Stars, wie gesagt, ähm, wollten sie holen, sind aber nicht gekommen. Ähm, klar, vielleicht auch äh, so ein Fall, ja, können sie, können sie nichts dafür, aber auch die Dinge, die die einfach da drum kursiert sind, was man alles gehört hat, von wegen, dass sie Kevin Durant keinen Max-Vertrag angeboten haben, ja, ähm, wo ich mich halt die Frage stelle, ja, trotz der Verletzung was, was hat man denn zu verlieren also ähm, und und dann auch noch die, die Sache dass sie das Meeting mit Kawhi abgesagt haben sollen ähm, weil sie nicht auf ihn warten sollten ja warum sollten sie denn nicht warten ähm, weil es dringend war Leute wie Payton oder Portis oder Ellington zu verpflichten also ich weiß nicht also ähm, es, es muss natürlich nicht wahr sein ja also, es, es fällt einem natürlich auch leicht ähm, die Nix in die Pfanne zu hauen und ähm, so eine Story dort rauszubringen, weil, ja, die würde einem jeder glauben. Ähm, muss, muss natürlich nicht stimmen. Ähm, ja, was gibt's sonst noch? Also sie haben dann, ja, sie haben einfach den gesamten Space dann aufgebraucht für diese Spieler. Ähm, Julius Randle okay. Ähm, sehr guter Mann offensiv. Ähm, Tash Gibson, Bobby Portis, Marcus Morris dann auch noch. Ähm, alles Power-Forwards übrigens. Äh, Wayne Ellington, Reggie Bullock, alles alles cool, ja, die, da haben sie sich ja auch nicht langfristig verbaut, die haben ja auch, außer Julius Randall können sie ja auch die Teamoptionen ziehen und dann schon nächstes Jahr wieder flexibel sein. Ja, aber ich frage mich, warum den ganzen Capspace verballern, ne, also, man, ein Beisch, um als ein Beispiel zu nennen, der, der Trade der Clippers ähm, mit, mit Portland zum Beispiel, wo die Clippers das aufgenommen haben für einen Erstrundenpick. Warum sind dort die Knicks nicht, ähm, zur Stelle, wenn es darum geht, Picks aufzunehmen für, ähm, andere Spieler? Das, das sehe ich jetzt auch generell so. Warum warum verballert man jetzt den ganzen Cap Space? Ähm, ja, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ähm... Ja, auch die Sache, dass sie dass, dass sie diese kurzfristigen Deals geholt haben, das reicht für mich nicht. Also, ähm, ja, für, für die Knicks soll ist das vielleicht ein Fortschritt, dass, dass sie ähm, keine schlechten Deals gemacht haben. Aber im Vergleich zur Konkurrenz reicht das für mich einfach nicht. Dann auch noch die Sache mit Joy Kim Noah, den sie ja gestretched haben und der, der jetzt bis 2022 in den Büchern steht. Warum wartet man im Nachhinein jetzt gesehen, warum wartet man nicht ab, ob die Stars kommen und stretcht ihn erst dann? Also für mich diese ganzen... Sachen, ich, ich verstehe es einfach nicht. Und es hat auch, der Sommer hat auch wieder gezeigt, dass die Knicks einfach keine Top-3-Adams bekommen, weil sie einfach den miesesten Owner der Liga haben. Und bis der nicht weg ist, wird dort keine Hoffnung kommen. Und das ist äh, jetzt überhaupt nichts gegen Knicks-Fans. Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, das wäre sehr cool, wenn die Knicks mal ähm, Titelfavorit sind. Dann würde einiges, äh, Das das, das wäre ziemlich cool. Ich habe es noch nie erlebt in meiner Zeit als NBA-Fan. Ähm, ja, ich... Sorry, tut mir leid.
1: Gut, also wo fange ich an? Also erstmal äh, vollkommene Zustimmung. Sie haben einen der miesesten Owner der Liga. Der ist eine Katastrophe, der behindert das Team. Das ist aber für mich kein Teil der Bewertung dieser Off-Seasons, weil das weiß ich seit 15 Jahren. Keine Ahnung, also das ist seit lange bekannt.
0: Ja, du weißt es seit 15 ähm, Jahren, aber trotzdem denken die Nix immer noch, die Stars jagen zu können, anstatt einfach mal in Ruhe aufzubauen.
1: Ja, aber äh, genau das machen sie doch gerade. Also, ähm, als der Trade für Christoph Persinges rumging, war für mich das Horrorszenario, dass sie mittelmäßige Free Agents überbezahlen. Und zwar langfristig überbezahlen, weil ein Jahresverträge interessieren nicht. Also, wenn es um den Wiederaufbau geht, sind ein Jahresverträge interessieren mich nicht. Ja. Und sie haben überwiegend ein Einjahresverträge vergeben. Also das Schlimmste war zu sagen, okay, ich tue in diesem, äh, die, die Top Free Agents kommen nicht. Ähm, das war ein Szenario, was man, über was man drüber nachdenken musste. Ich glaube, eines der Probleme, weshalb wir überhaupt nicht sagen können, wie realistisch die Option war, dass sie kam, war die Verletzung von Kevin Durant. Weil, ähm, aus meiner Sicht war einfach das Szenario, in, in Durant zu, zu den Knicks zu holen, nur einen zweiten Star zusätzlich zu bringen. Nur jetzt verkauf mal einem zweiten Star, dass er mit diesem Knicks-Team zusammenspielen soll. Wenn äh, KD frühestens im nächsten Jahr wieder fit ist, dann ist natürlich was wie Brooklyn viel einfacher zu verkaufen, weil die haben einen viel besseren Job in der Vergangenheit gemacht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und da kann man sagen, okay, das ist kein verlorenes Jahr für einen Kyrie Irving, sondern der spielt mit einem Team, was letztes Jahr in den Playoffs war, was am Platz 6 des Osten stand. Und da ist es verschmerzbar, dass KD ein Jahr fehlt. Natürlich, sie sind dann kein äh, Titelfavorit im Jahr 2019-20, aber es ist kein verlorene Saison. Das konnte ich nach der KD-Verletzung eigentlich keinem mehr verkaufen. Du, du, du verkaufst einem egal, Irwin Butler, Kemba Walker oder sonst was, ein Jahr im absoluten Bodensatz durch diese Geschichte. Also ich glaube, wir können die Knicks nicht danach bewerten, dass sie nach dem, was in den Finals passiert ist, keine zwei Top-Free-Agents geholt haben. Das war für mich schwierig vorstellbar nach, äh, nach diesem Szenario. Für mich, ein äh, Christophs-Busingas-Trade kann ich immer noch nachvollziehen, ob's mir, ob's mir, ob ich jetzt ein Fan von bin, das weiß ich nicht, also mein, mein Problem ist, seit 2017 gibt es die Probleme mit den Knicks. Also seitdem, seit, seit quasi zwei Jahren ist das so, äh, ist da kein Friede, Freude, Eierkuchen mehr. Ähm, wenn jemand nicht bleiben will, wenn jemand, wir sehen, was Spieler für eine Macht haben. Selbst wenn er jetzt, ich glaube nicht, dass er die Qualifying offline in New York genommen hat. Ich glaube, er hätte genauso einen Top-Vertrag irgendwo unterschrieben.
0: Ja, glaube ich. Ja. Nur,
1: wenn jemand, ja, wenn jemand aber unzufrieden ist, dann ist es trotzdem schwierig, um den herum aufzubauen. Ja,
0: aber warum ist er denn unzufrieden gewesen?
1: Ja, das äh, ja aber das ist, wir reden von der Bewertung dieser Offseason. So, da, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Dass, dass in New York einiges schiefläuft, hat nichts mit dieser Offseason zu tun, sondern mit der Franchise an sich. Dafür gehören sie, also für, für ein allgemeines Loser-Ranking gehören sie eigentlich immer mit rein. Aufgrund von den Dingen, was schief läuft. Aber wenn ich jetzt wirklich nur mal diese Offseason bewerte, dann kann ich das, dass da zwei Jahren äh, da Spannung ist, nicht mit negativ mit reinnehmen.
0: Gut, sie, Sondern, haben, sie haben alles darauf ausgerichtet, diese Spieler zu bekommen. Und ähm, da sie die nicht bekommen haben, ja, müssen, müssen sie für mich auch ein Verlierer sein. Wenn, wenn die Clippers Kawhi und äh, Paul George nicht bekommen hätten, dann wären jetzt vielleicht die Clippers auf der 1 Das ist nun mal so. Du, du gewinnst, gewinnst, gewinnst ja. erstmal, du, du holst entweder den Jackpot oder du bist der große Loser. So ist es nun mal. Zumindest sehe ich das so.
1: Gut, ja. das habe ich ja von Anfang an, deswegen habe ich von Anfang an meine Kriterien klargestellt, dass für mich das so nicht ist. Für mich war das Ding, wenn sie scheitern, dann war für mich das Wunschszenario kurzfristige Verträge zu vergeben plus, und das ist das, was ich in negativ auswerte, deswegen habe ich die Nix auch in meinem großen Cluster von Teams, die die Note 4 bekommen haben, also eine negative Offseason, wenn sie auch nicht zum Verlieren gehörten, plus Dinge, und das hast du auch vollkommen richtig angesprochen, sie hätten bei Iggy mit reingehen können, Sie hätten bei, bei den Miami Pick, äh, bei Miami Deals mit reinkrätschen können. Das sind, das sind Dinge gewesen, die ich absolut als positiv empfunden hätte, wo ich Ihnen dann eine deutlich bessere Note hätte geben können. Aber, und das muss man sagen, Sie haben, ähm, Sie haben junge Leute genommen. Sie haben den überwiegend mit ein Einjahresverträgen ausgestattet und, und das muss man positiv sehen, die Teamoption heißt, wenn diese Verträge über, also, wenn, wenn man sagt, mit denen planen wir weiter und 2020 ist nicht unser Free Agent-Jahrgang, weil man merkt, okay, NC Davis wird bei den Lakers verbleiben, wir finden da keinen interessanten, haben Sie die Option noch ein zweites Jahr. Also ich sehe diese Teamoption als besser an als einen klassischen Einjahresvertrag. Das heißt, Sie haben in der Hinsicht Sie haben dann mit, mit Shooting ähm, noch reingebracht, was für mich auch neben, gerade in einem Dennis Smith Jr., neben Mitchell Robinson extrem wichtig ist. In dem Hinsicht haben sie die Kriterien, die ich als Plan B neben den Top-Free-Agents gesehen habe, absolut erfüllt. Außer, wieder klares Negativ, was Iggy, was Harkless angegangen ist. Auch nochmal ein klares Negativ. Es sind gewisse Überschneidungen da. Also Randall, Gibson und Portis neben in Mitchell Robinson äh, äh, sehe ich als ein bisschen zu viel. Markus Mordisch kann man ja sogar noch mit reinnehmen. Sehe ich da als ein bisschen zu viel noch an. Also auch hier, ich bin nicht von jedem Vertrag begeistert. Aber die Grundrichtung, und das ist das, was ich auch irgendwo beurteile, ist für mich schon der Plan B gewesen, den ich irgendwo haben wollte. Und deswegen gehören sie zwar für mich, auch weil das drumherum mir nicht passt, zu den negativen Teams, aber nicht zu den Flop 5, weil dafür hätten sie das machen müssen, was ich am meisten befürchtet hatte. Und das ist langfristig ähm, die B-Free Agents, sage ich mal, irgendwo überzubezahlen. Und das ist auch das, was jeder in New York irgendwo befürchtet hatte, wenn das passiert. Und sie haben wirklich das gemacht, was, was ich mir gewünscht hatte, also im Großen und Ganzen, wie gesagt, nicht in den Einzelheiten, wenn sie bei den, äh, bei den, bei den besten Free Agents scheitern. Und das ist auch aus meiner Sicht ein absolut plausibles Szenario von Anfang an gewesen. Ich kann nicht damit rechnen, dass ich zwei Top-Free-Agents bekomme. Also war der Plan B kein, also aus meiner Sicht kein unrealistisches Szenario. Deswegen habe ich sie nicht auf meiner Verliererliste, auch wenn ich, wie gesagt, von der, von der Off-Season selber nicht absolut begeistert war. Also ich habe sie in, in den negativen Bereich, aber sie waren für mich kein Flop-5-Team.
0: ja. Für, für mich reicht es einfach, ich kann das nicht als Erfolg werten, dass dass sie jetzt einmal keine schlechten, kleine schlechten Verträge vergeben haben. Das, das sollte eigentlich ähm, heute in der Liga, wo wirklich alle Front Offices mit smarten Leuten besetzt sind, ja, für mich eine, eine Grundvoraussetzung sein, einfach ähm, sowas nicht zu machen. Und
1: ja, aber es ist es ja nicht. Also es gibt ja zahlreiche Teams, die schlechte Verträge dann irgendwo mit vergeben. Also nicht nur die Nix- wir sehen es ja, ja reihenweise und in jeder Off-Season. Also wir hatten es ja Man
0: muss bedenken,
1: in fast allen unser Verliererteams dann irgendwo. Die, die mit Creation
0: drin. 2020 ja. ist schwach. Sie müssen jetzt wieder mindestens zwei Jahre warten. Das ist halt. Ja, dann und auch
1: dementsprechend also, sind die Vertragsgestaltungen ja auch sinnvoll. Ja, klar. Eins plus Teamoption. Also Sie können, wenn Sie merken, oh, es gibt doch ein paar Spieler, die uns im nächsten Jahr gefallen, ähm, können sie die Leute loswerden. Es sind auch rein vom Trade-Asset her. Ähm, allein durch die Teamoption nimmt, also das Gehalt ist eher negativ, durch die Teamoption nimmt das aber zu, weil ein Team sagen kann: Okay, uns fehlt hier äh, jemand wie Markus Morris. Das, äh, na gut, der hat keine. Entschuldigung. Äh, jemand wie ein, wie ein Van Ellington. Ja. Jemand wie ein Bobby Portis. Jemand, na äh, äh, gut, ich weiß jetzt, einen Teil gibt es irgendwo irgendwo Aber wenn wenn die halt sagen: Okay, wir brauchen so einen Spieler für dieses Jahr dann kann man den für dieses Jahr traden und hat trotzdem die Option, wenn es wirklich gut funktioniert, ihn noch ein Jahr zu halten oder man lässt die Teamoption fallen und versucht ihn anderweitig für, für günstigere und lange Dinge zu verpflichten. Also die reine Vertragsgestaltung her, waren schon alle okay. Und für mich ist es so, ich kann einfach, wenn ich wenn ich ähm, Capspace schaffe für, für zwei Max Free Agents und wenn ich das schlechteste Team der Liga im letzten Jahr war, dann kann für mich also in meiner Bewertungsgrundlage nicht sein, entweder ich krieg's oder ich krieg's nicht, sondern ich brauche einen Plan B, der Sinn ergeben muss. Und der Plan B macht Sinn. Ich bin nicht von allem begeistert, aber grundsatz ist es ein Plan B, der Sinn macht. Und das gehört auf meiner Sicht mit zur Kalkulation. Und das ist auch wie gesagt, für mich ein absolut realistisches Szenario gewesen. Und deswegen... Keine gute Offseason, aber ich habe sie nicht zu meinen äh, fünf schlechtesten und ich kann die schon gar nicht vor den Charlotte Hornets sehen. Weil dort macht halt einfach keinen Sinn. Und ja. das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. Äh, das, was Charlotte macht, ist für mich viel selbstverschuldet. Was in New York passiert, ist nicht in, sagen wir mal so, es ist auch viel selbstverschuldet, aber nicht in dieser Offseason. Und das ist für mich der Bewertungszeitraum.
0: Äh, ja, das, das ist ja auch interessant, dass wir dort andere Bewertungskriterien an den Tag legen. Ich sag halt immer so, ich gehe dann auch immer zurück zu Posingis, den hätten sie jetzt immer noch im Kader haben können, dann hätten sie wenigstens einen Top-Spieler. Und so, ähm, ja, haben sie sie haben ja natürlich, natürlich ist schon etwas Hoffnung noch da, ja, sie haben ja R.G. Barrett gedraftet, Kevin Knox haben sie noch, ähm, dann natürlich, ähm, Leute wie Alonso Trier und, ähm, Robinson und Smith Jr. Ist ja alles okay, aber die Fallhöhe ist mhm. natürlich groß, wenn du ähm, in der Free Agency so einen Großangriff startest und dann am Ende nichts bei rumkommt, außer ja, solchen Spielern, die ganz okay sind halt nur. Ähm,
1: ja, also das stimme ich, äh, Dem Punkt stimme ich dir alles 100% zu. Jetzt noch einmal zu, zu Christophs nochmal. Jetzt frage ich mal andersrum. Würdest du dich aus New York nix sicht wohlfühlen, wenn er jetzt den Vertrag hätte, den er in Dallas hat? Also ich habe niemanden rum um ihn, also weil weil das was was drumherum ist ist ja, ist ja eher schwach. Er ist in den letzten vier Jahren sehr verletzungsanfällig gewesen. Er will nicht in New York sein und hat einen Maximalvertrag fünf Jahre inklusive Teamoption. Also wenn ich wenn ich ich sehe halt schon auch einen riesen einen riesengroßen Risikofaktor. Also von dem her bin ich mir nicht mal sicher, ob ich jetzt lieber Christophs hätte oder äh, also die Jungen, sagen wir mal wie Dennis Smith Jr. und die Draft Picks, die ich irgendwo habe, und einfach noch flexibel bin mit dem, was ich mache. Also ich, ich kann ja verstehen aus Dallas Sicht, warum, wenn du einen ganz klaren primären Ballhändler irgendwo hast, mit dem Luca Doncic und ihm einen perfekten zweiten Fit daneben setzt, aber wenn ich ihn jetzt nach New York wieder verschiffe, bin ich mir nicht sicher, ob ich lieber mit ihm Maximalvertrag dastehen würde oder mit dem, was New York inklusive Capspace, also was ja auch äh, dann mit dem Christophs-Vertrag ja weniger vorhanden wäre, ob ich dann nicht mit den Jungen und mit den Picks anstatt mit einem Maximalvertrag eines verletzungsanfälligen Centers, der eigentlich die zweite Option sein muss, weil er ist halt nicht super toll, da, wie viele Big Men seinen eigenen Wurf zu kreieren, also er braucht ja äh, die richtigen Nebenleute. Ne? Und das ist für mich halt so der Punkt, wo ich überlege, würde ich mich damit aus New York-Sicht besser fühlen? Also für mich ist es eine 50-50-Geschichte. Und deswegen lege ich in diesen Trade nicht mehr als negativ aus. Den Trade würde ich ihn wieder als negativ auslegen, wenn sie den Cap-Space jetzt für Tobias Harris etc. etc. irgendwo dann... Äh, Irgendwo dann verbraucht hätten. Dann wäre wär für mich negativ. So ist es für mich eine relativ neutrale Geschichte, wie ich, wie ich diesen Trade rückblickend bewerte. Und der ist natürlich, da muss man natürlich die Off-Season auch mit einfließen, was sie mit dem Capspace space äh, machen konnten.
0: Ja, ähm, gut, da sind wir jetzt auf jeden Fall deutlich anderer Ansicht ähm, gewesen. Ähm. Ja, die Zuhörer können sich ihr eigenes Bild machen. Vielleicht bin ich da auch etwas ähm, dann jetzt auch zu harsch mit den Knicks ins Gericht gegangen, aber ja, ein Verlierer sind sie für mich auf jeden Fall. Ähm, wir, ich, wir, wir haben jetzt schon über. Wir waren oft anderer Meinung, haben jetzt über acht Teams gesprochen insgesamt. Zehn wären möglich gewesen, das heißt, wir hatten beide auf unserer Fünferliste, hatten wir beide, die Hornets und die Suns. Ähm, und ja, jetzt gehe ich natürlich die Gefahr ein, dass du dieses Team äh, zu deinen Gewinnern zählst, aber, ich,
1: aber, aber,
0: aber, ich, aber ich, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass du die nicht zu deinen fünf Gewinnern hast, deswegen würde ich gerne noch mit dir über ein Team sprechen, und zwar über die Indiana Pacers. Wie siehst du die? Eher eher im Mittelfeld oder auch ein Verlierer?
1: Äh, ich habe Indiana die Note 4 gegeben. okay. Also auch leicht auf der Verliererseite.
0: Ja, ich, ich finde es nämlich schon ähm, ja einiges halt problematisch. Also nicht nur, dass sie Spieler verloren haben wie äh, Bojan Bogdanovic, der ja sehr wichtig für sie war. Thaddeus Young ist gegangen, Darren Collison hat seine Karriere beendet, Tyreek Evans ist gesperrt und dann noch Corey Joseph und Wesley Matthews weg. Und sie haben die ersetzt durch Malcolm Brogdon ähm, und... Ja, TJ Warren ist da und, und Jeremy Lamb. Aber insgesamt für mich dieser Kader schon schwächer als in der Vorsaison, muss ich sagen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich hatte auch, das war zum Beispiel ein Team, wo ich auf Platz 5 der Verliererliste geliebäugelt hatte. Also erstmal vom Grundsatz, der Jeremy Lamb-Deal zum Beispiel, der gefällt mir. Ähm, American Procton bin ich zum Beispiel hin und her gerissen. Einmal dürfen wir nicht vergessen, sie haben ja auch was für abgegeben. Also sie haben ja einen Erstrundenpick pick und 102 ein oder zwei Zweitrunden-Picks. Ich krieg's aus dem Kopf nicht. Ich sag mal, also sie haben ja was für abgegeben. Der Preis, äh, 85 Millionen, den fand ich jetzt schon nicht gering, um Moment, es mal vorsichtig zu Moment, also ich hab's hier. Ich hab
0: das halt ähm, für 2020 der Erstrundenpick pick Slottery-Protected, bis 2025. Und danach halt unprotected. Also das ist schon... Das ist, das ist nicht wenig.
1: Ja. ja, also das, das sind schon wertvolle Assets, sag ich mal. Irgendwo so ein ähm, so, ein, so ein Draft Pick, sag ich mal, in den ja bei, bei Indiana könnte das auch einer sein, sag ich mal im Osten. Wenn du Platz 5, 6, 7 irgendwo landest, dann ist das so ein 17, 18er Pick irgendwo. Also das ist schon wertvoll. Ähm, äh, dann wie gesagt, ist der Vertrag nicht gering aus meiner Sicht, wenn er das zeigt, sagen wir mal, in absolute Bestform, was er mit Milwaukee irgendwo irgendwo gezeigt hat oder Depot, in der Form zurückkommt, wo wir ihn vor, vor anderthalb Jahren, also vor anderthalb Jahren noch gesehen haben, dann kann er da schon wert sein, aber und wenn man irgendwo aus den USA hört, jeder, der vor der Free Agency über Procton gesprochen hat, da war dieses Wort Red Flex, was bei Gesundheit dabei ist, immer mit dabei, dass, dass ganz, ganz viele GMs ähm, Einem Brian Windhorst oder wer auch immer da, da das, das mit, muss man mal, dass die ihnen gesagt haben, hier sind einige Red Flags dabei. Und das ist halt was, hoher Vertrag. Picks abgegeben und gesundheitliche Fragezeichen im Hintergrund. Finde ich schon extrem kritisch. Ähm, dann DJ Warren. Ich glaube, der kann ein guter Rollenspieler im Indianer-System sein, aber er ist für mich ein klarer Power-Forward. Sie haben momentan durch den Verlust von Bogdanovic, wobei auch hier muss man natürlich sagen, äh, Bogdanovic, den Verlust will ich nicht mal negativ bewerten, weil ähm, es hieß ja, sie hätten sich mit ihm schon geeinigt, so auf Anfang, Mitte 50 Millionen für vier Jahre und Juta hat ihm ein Paar 70 gegeben. Also äh, ich weiß nicht, ob ich als aus Indianer Sicht, die sind ja nicht äh, so nah dran am Contender-Status wie Juta, ob ich ihn da so massiv überbezahlt hätte. Also von dem her, ich kann ja verstehen, dass ihn abgegeben haben, nur ihn fehlt jetzt auf der 3. Fehlt ihn ja eigentlich. Das spielt jetzt also ein TJ Warren auf der 3. Und sehen wir jetzt wirklich Turner Sabonis 4 also und der Also Ich, ich
0: sehe ich seh, auf der 4 sehe ich die Lücke, ist eigentlich noch größer, weil dort.
1: Ja, gut, das ist für mich eigentlich Warren. Okay. Also der ist für mich bei Phoenix der klassische Stets 4er.
0: Ja, gut, das ist für mich gut, die
1: optimale Position. Je nachdem, wie genau. du
0: Warren siehst, ist, ist auf der anderen Position eine große Lücke. Das ist Ganz genau.
1: Ja, also äh, da passt für mich einiges nicht. Und deswegen habe ich, wie gesagt, mit der Note 4 sie auch zu den schlechteren Teams äh, mitgenommen. Aber auch hier sage ich ja, ich, ich kann verstehen, sie haben Bogdanovic ziehen lassen. Ich kann auch beim Vertrag von dem Young verstehen, dass sie ihn haben ziehen lassen, weil äh, er ist halt schon jemand, der kein Spacing irgendwo bringt. Und das braucht Indiana in der Hinsicht. Deswegen ist für sie Young wahrscheinlich weniger wert, wie für andere Teams. Sie können nichts dafür, dass ein Corey Joseph in Ruhestand, Darren äh, in, in, Collins in Ruhestand gegangen ist. Der Vertrag für Corey Joseph war jetzt auch nicht gering. Äh, also ich kann ihnen nicht viel vorwerfen und trotzdem bin ich nicht allzu begeistert. Deswegen war für mich äh, war für mich Note 4 das, was ich so als gerechtfertigt gesehen habe.
0: Gut, dann ähm, sind wir am Ende mit unserer Folge zu den Verlierern der Offseason 2019 in der NBA. Und ja, ihr könnt uns schon bald wiederhören, nämlich wenn wir uns den Gewinnern widmen. Ja, das, das Positive zum Schluss. Wir wollen euch ja mit einem schönen Gefühl dann in, den, in die lange Sommerpause schicken. Hört also auch dort gerne rein. Aber erstmal danke fürs Zuhören heute und ebenfalls danke an Sven. Ähm, du wirst auch wieder dabei sein, wenn es um die Gewinner geht. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, bis dann. Ähm, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.